1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница, 17.05 в любимом городе. Это означает, что на нашей чистоте начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Обсуждать их будем и сегодня. Разумеется, как обычно, вместе с вами. Телефон прямого эфира 208005. Подключайтесь в любой момент времени, в любой момент разговора. И высказывайте вашу точку зрения. Трансляция. Идет в перископе. Видеотрансляция Привет, Перископ! И видеотрансляцию уже можно смотреть на сайте kp.ru. Кого вы увидите? Вы увидите Владимир Анатольевич Семененко, руководителя проекта Иркипедия. Здравствуйте. Кто из вас не отключил телефон? Телефон не отключил
2: профессор Гальфарб, а, доктор исторических а наук. потому
3: что, здравствуйте, потому что у меня за год впервые свой микрофон появился.
2: Да, профессор... Раньше вы сказали, портбилет на стол, а сейчас Да, профессор у нас
1: требуешь, сегодня, а? как, как это говорят, очумел от восторга, да? да, как конечно, мультики вообще. в каком-то было. Ему дали отдельный микрофон, он страшно рад и позабыл все на свете от этого. Но всегда сфокусирован и сосредоточен, и всегда с отдельным микрофоном политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. Мне, Наталья... Наша нравится, когда ты нас называешь «золотым составом».
1: Золотой классический состав, да. Меня зовут Наталья Давайте Крахенко. подчеркнем.
2: Золотой классический состав.
1: Вы тут забронзовеете, золотые мои. Но, собственно, к золотым и серебряным. и Бронзо и
2: золото не испортишь.
1: А, сейчас расскажу темы, которые мы намерены сегодня обсудить. А, серебряные наши... Золотые. Иркутская хоккейная команда впервые за 18 лет в финале чемпионата страны. Завтра состоится решающий матч. Вместе со снегом растаял асфальт. Мэрия латает дыры, иркутяне пишут петиции. Немного грязи. Выборная кампания в Думу фактически стартовала. Чего от нее ждать? Иньязу отказали в аккредитации по 13 направлениям обучения, куда пойдут студенты. А мы уже помирились, потому что совместный труд для моей пользы объединяет. Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров сообщил о примирении с мэром Черемхова Вадимом Семеновым.
2: Я прошу прощения, это цитата из КОС. Это же мультик,
1: нет, это мультик, помните? Да вот не все
2: смотрят мультики, я тут <с поднапрягся немножко. но. какой мультик-то это?
1: Каникулы в Простоквашино, когда Матроскин с Шариком поссорились. Помнишь, когда они машину тащили, они говорят, а мы уже помирились, потому что совместный труд объединяет. Так, давайте
2: для тех слушателей, которые мультики не смотрят, еще раз уточним, что эта фраза... Принадлежит не председателю правительства Иркутской области Александру Битарову, а она из мультика. Слушайте, это
1: правда не очевидно. Но ну, тогда я больше не буду. Не это очевидно, повторять. не в эфире. очевидно. Я бы
2: на месте пресс службистов в сером доме уже напрягся. Ну,
1: да-да, бы не смущать сознание. Ничего плохого не имело в виду, больше эту фразу повторять не буду. Надо же, мультики вам подзабылись. Ну и еще одна тема, если успеем, мы обсудим полиция Андравов. Представители общественной палаты проверили иркутские сауны.
2: Что значит, если забудем? Эту тему мы не забудем. Мы обсудим
1: Будьте здоровы, профессор. Спасибо. Аллергия у вас, весна на цветение. Да, вот как вы скажете про меня плохо, так я чихаю. А могли бы
2: пошутить в сауне, подхватили.
1: Ладно, друзья, давайте к первой теме. Первая тема это дороги. Мы тут с профессором отлучались ненадолго из любимого города, когда вернулись.
2: Вовремя отлучились.
1: Снег растаял, и мы услышали, что вой, вой стоит над Иркутском. Вместе со снегом растаял асфальт. Это уже такой мем, который ушел в народ и постят все фотографии об этом. И в интернете люди подписывают петицию, коротко из нее приведу цитаты. «Каждую весну мы видим, что дорог в городе нет, вокруг огромное количество ям, которые невозможно объехать. Водители пробивают колеса, ломают подвеску автомобиля. Следствием подобной ситуации становятся огромные пробки, аварийные ситуации. Весна 2016 года показывает, что данный вопрос перерос в систематическую Проблема и грозит катастрофой в сфере дорожного хозяйства города Иркутска. Ну и под этой петицией собрано на данный момент 7 тысяч подписей, но это все там скачкообразно нарастает. Я правда не знаю, имеет ли хоть какую-то силу вот все эти петиции на сайтах Change.org. Ну, в общем, они негодуют люди, не негодуют, и мэрия отбивается, как может, объясняет и разъясняет, что происходит и какие перспективы. Ну и вам все это к обсуждению.
4: А как они отбиваются?
1: Ну, объясняют в основном тем, что... Сейчас, сейчас расскажу. Объясняют тем, что... А, ну, вот это критическая масса некая накоплена, да, уже. И вот вот случился вот такой прорыв, я... что систематически не было вот полного какого-то ремонта, замены, и поэтому вот все накопилось. И я... аномально снежная Даже зима.
4: не о том, что они говорят, я о том, где они говорят. Я вот просто ради интереса зашел на сайт городской администрации, посмотрел там про критическую ситуацию вообще нет. Никакого ни разбора полетов, ни объяснений, и, в общем-то, и в СМИ на самом деле не так много толковых разговоров.
1: Владимир Анатольевич, сейчас найду большущую знаете, публикацию. Там будут цитаты, а вы пока да,
4: Мне кажется, что как
3: бы поступить можно просто. Во-первых, у меня нет претензий к этому составу мэрии, поскольку э, дороги сошли те, которые, за которые они в тот момент не отвечали. Во-вторых, я специально потрогал этот сошедший асфальт. Так мысли. Ну, я вылез из машины и взял горсть... Этой... Вы прикоснулись <смех> к
2: асфальту <и> он сошел? <смех>
3: <смех> да Я посмотрел, что это такое Слушайте, ну я бы что сделал первое Я бы
2: вызвал Повесил ум... бы за одно место
3: Умных а, этих нет. ученых, которые занимаются материаловедением Чтобы наконец сделали анализ Вот из чего делают наших мальчишек Да, как там из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? Из чего сделана эта масса?
2: И кто делает это? А это а на
3: самом правда? деле все известно. У нас в Иркутске два или третих асфальтовых э, заводика. Так вот
2: надо выяснить, какой да. из них.
3: Я из уверен, того, что трёх. это все записано. Ну, Подожди, ну... договорю. А дальше я предложил сделать следующую вещь. У нас сейчас страшно много всяких разных общественных организаций, которые созданы в городе Иркутске. Значит, более того, люди, которые создают эти организации, которые тренируются вместе с ними, они горды тем, что у нас такое огромное сообщество. Вот я бы каждой организации дал бы дорогу, которая мимо них проходит. И дал бы им право подписывать. Принято ямочный ремонт. Отлично. Принял ямочный ремонт. Сидорова Мария Григорьевна, начальница, как там этой общественной организации. А
4: она что, понимает что-нибудь?
3: Понимает. Они, эти общественники, все понимают на самом деле. Слушайте, ну, там наверняка есть специалисты, которые будут все понимать. Просто, на самом деле, передать часть ответственности. Ну, раз мы говорим, что у нас гигантское количество общественных организаций, ну, пускай они займутся. Я не знаю, кто должен заниматься этим делом в другом смысле. Мне
4: просто интересно, что э, те представители мэрии, которые выступали в СМИ, они никаких претензий к качеству работ... Не предъявили, они не говорили, что вот та-то дорога была построена с нарушением технологий. Я сейчас не обсуждаю этот вопрос, но поскольку мы видим факт... нет, просто ты сказал, что полетели дороги, которые раньше и как бы контекст
0: разговора, что плохо строили. Но, но мэрия предъявила качественные Мы, полетели, полетели, мы, не а мы полетели
1: на рекламу, короткая реклама, новости, возвращаемся через 4 минуты.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: на 5 FM, радио Комсомольская Правда. В прямом эфире продолжается программа Картины недели». В этой студии Шмидт, Гальфарп Птемененко и Кравченко. Телефон прямого эфира 208.005. Продолжим обсуждать дорожную тему. И буквально сегодня вот рапортует мэрия, что ямочный ремонт в марте проведен на 40 дорогах Иркутска. Со ссылкой на Дрокова дают нам эту информацию. И я напомню, что в нашем городе идет охота на ямы. Так называется спецоперация. Пожаловаться на ямы в дорожным покрытии, можно по телефону подрядчика Иркутска Автодора, 48 70 86, и у них на сайте можно оставить жалобу, и с ней вроде бы обязательно разберутся. Нельзя? расскажи, пожалуйста. Подождите,
4: а
2: нам можно пожаловать? Я там формы
4: для жалобы.
3: нам можно
2: пожаловаться, нам можно звонить?
3: На самом деле, там очень много, у них на самом деле очень много сайтов, очень много форумов, может быть, мы не туда попали. Не на тот зашли Коллеги, я вот хотел бы последнее что сказать <coughs> Мы начали разговор Я бы вот сейчас, ее минуту, да, не стал выяснять Кто виноват Я бы все-таки закончил этот вот ремонт А после этого выяснил бы И просто их бы Не просто в черный список загнал бы А так, чтобы они вообще никаких подрядов не получали Потому что ясное дело Ремонт был проведен не очень качественно да в том-то и дело, что не ясное дело. Мне
4: ясно. Понимаешь? Ну, вот выступал в эфире кинокомпании АЭС Дроков, он там ничего, он там не говорил, он там даже, по-моему, подчеркивал, что нет нареканий к выполненных дорог, э выполненных работ, но дело в том, что основная причина в том, что выделяемых на строительство дорог денег э не позволяет да, выполнить да, да. это строительство дорог в полном соответствии с требуемыми технологиями, в частности, дороги строятся без ливневых канализаций. А это все равно, что получается, с их же слов, все равно, что не построили. Ее построили, но, учитывая климатические условия, она быстро приходит в негодность. Ну, я сейчас не буду спорить, я не специалист.
3: 2805, телефон
1: прямого эфира, а вы что думаете о наших дорогах? Вот так я сформулирую свой Давайте. вопрос и прям боюсь услышать на него ответы. 2805.
2: Давайте пойдем по всем пунктам иркутского разговора о дорогах беру инициативу на себя. Вопрос первый. Как вам кажется, хуже, чем в этом году бывало в Иркутске? Или мы имеем дело сейчас с настоящим дорожным асфальтовым апокалипсисом?
1: Или вообще что происходит? Вот нам все время говорят о том, что снега еще в Иркутске не было столько, сколько в этом году. Асфальт так не сходил никогда, как ну, Лично в этом я году. бы
4: предпочел разговор не в терминологии кажется, а в терминологии цифр. Но, к сожалению, цифр нигде нет. Ну а вот субъективное, а
0: субъективное
2: Я не буду скрывать
0: водителя. свое субъективное
2: впечатление. Ну, Мне нет. кажется, что что хуже что у меня субъективная у меня субъективная
3: не хуже лучше а просто столько дырок я не видел
2: ну понятно то есть апокалипсис близок скоро земля налетит на небесную, небесную ось, ось. Да, на асфальтовую ось теперь следующий эпизод тематический эпизод иркутского разговора о дорогах кто виноват все-таки
3: я думаю что все равно до виноватого докопаться в данном случае можно надо только взять чтобы была независимая экспертиза этой массы и посмотреть, что клали-то все-таки.
1: Может быть, Антон знает, я кто виноват. Считаю... 208.05. Уступим у слушателям микрофон. Антон, здравствуйте.
5: Добрый вечер, друзья. Здравствуйте,
1: здравствуйте Антон. Антон. Антон да. Ну вот, хочу сказать то, что я первый в этом году впервые сел за руль.
2: Никакас... Повезло, Антон, повезло.
1: Да,
4: повезло. Ну и что теперь представляется возможным так вкусить всю прелесть наших дорог воочию.
1: Я даже не знаю, поздравить вас с этим или да посочувствовать. Уж.
4: Мы с вами, короче говоря.
1: Спасибо. Спасибо, что и вы всегда с нами. Это наш постоянный слушатель, мы его узнали. Прошу, Володя.
4: Отвечаю на вопрос, кто виноват. Виноват город Иркутск и экономическая обстановка, в которой он существует, и его экономика, которая не позволяет набрать достаточное количество денег в городском бюджете, чтобы привести дороги в порядок. Нет денег. Кто виноват? Экономика виновата, горожане виноваты, мало зарабатывают.
2: Понятно.
3: А я бы все-таки пощупал, из чего дороги делают.
2: Да, я, наверное, поддержу Станислава Иосифовича. Ну, во-первых, я задавал вопрос, кто виноват э, из сугубо провокационных э, целей. Сам я обычно стараюсь... Не да, удалось тебе, да? Не вдаваться в эти подробности. Ну, я просто обращаю внимание, ну, естественно, разговор обычно идет о том, виноват ли нынешний мэр, да? Я вот обращаю внимание, что, например, в хорошем состоянии сохраняется дорога на Байкальской, которая была построена еще при мэрии Якубовском, в хорошем состоянии дорога на Нижней Набережной, которая как бы была построена при мэрии Кондрашове. Ну и при нынешнем мэре Дмитрия Викторовича Берникова, по-моему, толком-то еще никаких дорог не построено, и у меня такое ощущение, что действительно сползло то асфальтовое открытие, покрытие, прошу прощения, которое вот когда-то выстраивалось под юбилей, и вот пришел его срок, только вот на Нижней набережной что-то сохранилось. Но я поддерживаю профессора Гольфарба, здесь необходима какая-то не политическая, а научная оценка того, что у нас происходит с этим самым асфальтом. Ну, Володь, ну мы же жили при советской власти без ливневых канализаций. Ну, машин было меньше, да? Но ну, я чуть не помню от такого ужаса. Сейчас машин... Ну,
4: Во-первых, был ужас. Во-вторых, вы не сравниваете действительно нагрузку на дорогах, которая была да, при советской увеличилась, власти да? сейчас. На
2: нагрузка вот никак... увеличилась. Я к тому, что пусть наши научные ученые э действительно, пускай за счет налогоплательщиков, съездят куда-нибудь в Финляндию и в Швецию, проведут там пробы тамошнего асфальта, сравнят это с нашим иркутским асфальтом, а потом э, обсчитают, сделают выводы, может быть, на общественное обсуждение это будет представлено. Пусть город наскребет какие-то деньги для того, чтобы сделать нормальный асфальт хотя бы на основном.
5: На самом
4: деле они ездили, и, и рабочие сотрудники мэрии ездили с визитами в разные страны, в том числе по изучению передового опыта. И профессионалы изучают... Опыт разных стран, и все они все прекрасно знают. Как нужно строить дороги, что нужно делать. Все все прекрасно знают. Денег нет. Проблема одна, нет
5: денег Коллеги, ну,
4: для ну, того, чтобы правильно
3: строить. Я думаю, что эта мэрия сейчас разберется, там есть профессиональные дорожники. Единственное, что я думаю, может быть, как лучше меньше, да лучшее. Может быть нам перейти на бетонные дороги, которые в большинстве стран дороги кладут из бетона, из бетонных плит, и они десятилетиями и многими десятилетиями служат. Пускай это будет одна дорога в год, но мы уже точно будем знать, что ее каждый день не надо переделывать. У меня большие сомнения, что там кладется нормальный материал. Вы возьмите вот ради интереса горсть этой массы, там сплошной песок и камешки, и все.
1: Ну, знаете, резюмируя, да, эту тему, я хочу привести прочесть вам а, пост из Фейсбука. Человека зовут Виталий Горюнов.
2: Я давайте сначала предварю Нет, да его. Нет,
1: наоборот, за закруглить надо Нет, будет я, этим. Я, я... Нет, я персонально
2: хотел бы представить. То есть я тут весь, значит, получается в этой передаче меня окружают люди, с которыми мне пришлось учиться. Евгений Дроков учился в параллельном классе со мной в школе. А вот Виталий Горюнов, замечательный пост, которого сейчас процитирует Наташа, он того стоит. Учился со мной на одном курсе, даже в одной группе. Я, Давай, не Я
3: не понял, Шмидт примазался, что ли, к славе
2: Ну, в общем, это вопль.
1: Понятно, что весна, слякоть, дорожный асфальт разбивается стремительно. Но вы его начинаете делать-то уже в городе ужас дорожный. Вбили людям тупейшую идею, что дороги разбивают грузовики, и все довольны. Не нужно анализировать дорожное строительство ни по технологичности, ни по коррупционной глубине. Можно все валить на перевозчиков. Возле цирка у нас, яма на яме, не ездят там грузовики. По Горького они тоже не ездят. Лживые лоббисты дорожной отрасли, окститесь, начните хотеть гордиться своей работой. А вот теперь развязка.
2: Но прикол, извините, заключается в том, что мой однокурсник Виталий Горинов уже давным-давно живет в городе Новосибирске. Это написано неделю назад про новосибирские дороги, про Новосибирск. Напоминаю вам, что Новосибирск это третий город в стране по населению, это столица Сибирского федерального округа, я специально скопировал себе этот пост и использую его в психотерапевтических вот таких целях. Возвращаясь, так сказать, с Иркутской улиц, посмотрев на то, что на них происходит, читаю этот пост Горинова и немножко успокаиваюсь, и вот радиослушателям тоже предлагаю успокоиться, поскольку Наташа его блистательно, художественно исполнила. Благодарю. Меня что, единственное,
1: следующим? что
3: успокаивает, что в администрации города Иркутска со всеми, с кем бы я ни говорил, начиная от культуры и кончая связями с общественностью, все озабочены дорогами. Я думаю, что это просто такая тема, которая теперь их не отпустит.
4: А меня просто как жителя города волнует то, что я не имею никакой очевидной и внятной информации по состоянию дорог. То есть заниматься вот этими разговорами о том, о том кто виноват, и, ну, конечно, можно, но заниматься ими хорошо тогда, когда владеешь информацией. Но а я, сегодня... ну, я еще раз повторяю: я сегодня прошелся по сайтам мэрии, по сайтам газет, информационных агентств. Я посмотрел, нет очевидной информации. Ну, вот, например, говорится о том, что э, было много снега, и поэтому у нас. В этом году такое состояние дорог. Ну, с чем сравнить? Много снега или нет? Все на субъективных ощущениях, все на пальцах. Ну, извините, в мэрии чиновники тоже работают, основывая, тебе не да, основываясь на субъективных ощущениях. Или они там владеют цифрами, сколько снега было в прошлом году, в позапрошлом, они могут это сравнить.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: Картина недели на радио «Комсомольская правда» продолжается. В этой студии Шмидт Гольфарб, Семененко и Кравченко. И заговорили мы про дороги, остановиться но ну, никак не можем. За эфиром жара спорит профессор Гальфарба с Владимиром Анатольевичем. Но я предлагаю как-то эту тему все-таки закруглять уже. Давайте я... Ну,
4: много... я все-таки быстро... Дело в том, что нет у нас никакого спора с профессором Гольфарбом. Он перед этим сказал, что неплохо было бы, чтобы тут собрались профессора, специалисты, которые бы нам все объяснили. Именно об этом я и говорю. Есть специалисты-профессора и в мэрии, которые занимают должности, связанные с этим. У нас есть институт гипродорнии и вот а, они не дают никакой информации. Что им собираться? Они все уже собраны. И вот пусть они дадут информацию на цифрах, сколько денег требуется, почему этих денег нету, а потому что вы, горожане, не даете этих денег. Вот и все.
1: Есть такие люди, я но, правда, очень... мы предварительно договорились как раз с таким человеком, с гипердорнией, что будет у нас такой эфир, видимо, на следующей неделе пригласим, поэтому, уважаемые слушатели, следите за анонсами.
2: Я немного перепугался, когда Владимир Анатольевич стал говорить, нет у меня спора с профессором Гальфарбом. Я думал, сейчас он скажет, с кем тут спорить-то, в конце концов. Но поэтому, на всякий случай, я решил... Заулыбался
1: Семененко, погрустнел Гальфарб. Я решил
2: солидаризироваться с Володей. Дело в том, что... Ну, мы часто хвалим нашу мэрию здесь Мэра хвалим очень часто. Я тут в связи с годовщиной работы Дмитрия Викторовича Берникова, парочки информационных агентств, сказал о нем много хороших слов. Хороших.
3: Ты умеешь это делать? Да. Но
2: сейчас я вот должен сказать, что ведь Семененко абсолютно прав. Если бы сейчас мэрия устроила какую-нибудь яркую пресс-конференцию по дорогам, Согласись, Володя. Журналисты бы прибежали. Может, сам Владимир mm -hmm. Анатольевич бы пришел, вспомнил молодость. Задал бы эти вопросы. Если бы толково озвучить все эти цифры, все эти причины, это бы сняло определенное напряжение. Я думаю, сейчас в мэрии нас слушают. Круглый стол был, большой
1: круглый стол. Был он, состоялся. Должен быть брифинг. Потому что
2: Володя прав. Что-то мэрия не договаривает. Есть это ощущение. И вот Владимир Анатольевич этим своим неудовлетворенностью
4: делится. Дело в том, что есть... Давайте все-таки проведем эту тему еще немножко. Есть какие-то вещи в жизни города, о которых говорят, ну, чуть ли не из каждого утюга. Ну, например, визит Мацуева в город, ну, из каждого утюга об Директор этом. Ну, я, я, я к примеру, я к примеру, да. да. Еще много разных тем есть таких. Но вот тема дорог. Я зашел буквально специально на крупнейшем сайте города э, Иркру, выписал, э, сколько было новостей, сколько было материалов и какого качества э, об этом. Ну, Мало. всего, всего Но пять новостей было. Из них одна, вот конкретно, что вышел рециклер на улице. Но это же не анализ. А ведь с этим сайтом работает городская администрация, ее пресс-служба. Почему пресс-служба не, не, не заваливает Иркру этими материалами? Наверняка у них есть эта возможность. Да не будет боярица, да. да. Я смотрю в газетах города, в основном новости. новости. Очень популярно много фотографий разбитых дорог. А где цифры, где толковые мысли, чтобы они буквально из каждого чайника, а буквально у нас в каждом чайнике, Отцуев. то есть в Фейсбуке э, это вот стон. Все говорят, причем непонятно Кто говорит, имеет ли этот человек отношение К строительству дорог или не имеется И как относиться к этой вот, информации знаете, Я
3: вот слушаю, так и, хочется, так и хочется Сказать, если бы я был мэром да, Вот вы все ответы знаете, как надо Я вот, например, сторонник того, что Наверное, не так все просто бывает Поэтому я а и предложил... Я не говорю о том, подожди. как
4: строить дороги Я говорю о том, как информировать подожди. население подожди, города Подожди,
3: я, например, эту информацию его видел, и круглый стол видел И гигантское количество информации в том числе в «Комсомольской правде» О том, как дороги,
4: и что дороги, и где дороги Нет, этой информации Есть. я отвечаю Володь, ты газет читаешь? Читаю Все? Вот я посмотрел буквально Комсомолку специально Комсомолку читаешь? Да, там только новости о том, что там -то столько-то шин было проколото там-то вышел рециклер. Ну и что? Рециклер. Я... А рециклер где аналитическая статья? Где рециклер ⁇ это та машина,
3: которая ямки А, я, я то большой навостяк, дорожный... Слушайте, ребята, давайте не будем все доводить все, до абсурда, как говорят да. ученые. Сейчас мы, сейчас мы ямочному ремонту и дорогам посвятим исследование и будем только об этом говорить. Есть побольше проблемы. Да, вот
4: я хочу сказать, вот, вот, к примеру, семья, да? Да. Вот есть жена, есть муж. Муж приходит к жене и говорит, слушай. «Надо нам купить то-то». А -то. она говорит, «Денег нету». А он говорит, «Почему?»
2: Да на любовницу а, ты из строя. Нет,
4: а он говорит, а зачем тебе эта информация? Еще раз. Что? она Володя. лишняя, она лишняя. Так и ты сейчас помогаешь. А горожанам не нужна эта информация, Володя. она лишняя. Володя. Пускай сами ходят, собирают, Володя. анализируют. А зачем Ком? тогда все средства массовой информации в городе? Сейчас тебе если, если и руководитель средства массовой информации говорит мне, а ты сам ходи и анализируй, добрый. Я читатель. сейчас тебе отвечу. А
3: мы говорим сейчас о дорогах, а не создании аналитического управления, которое будет анализировать, почему.
4: У и есть управление, есть прислужба служба мэрии, пускай Спокойно. работает. Спокойно. Ну ты же уже сказал, ты уже по
2: 20-й Позвольте на это правах говорить.
1: ведущий, потому что, правда, мы одно да по одному уже начали вот по кругу ходить. Давайте к следующей теме пойдем, потому что мы наметили много. сегодня тем Ребята, мы еще успеем
2: поговорить по дороге, про дороги. За неделю их не отремонтируют. Это я вам гарантирую. И За две тоже, да. Что
1: мы хотели взять следующее-то темы? Так у нас
2: еще и весна-то и грязь появилась. Ладно, и про, другие, грязь мест, да. и
1: про грязь давайте поговорим и далее. Да, немного грязи. Выборная кампания в Думу фактически стартовала. Чего от нее ждать? А дальше из телеинформы процитирую информацию. А черный пиар, получивший широкое применение в 90-е годы и, казалось бы, с тех пор успешно отринутый политтехнологическим сообществом, возвращается на новом витке. Впрочем, наряду с новыми технологиями дискредитации используются и старые методы. Так, в Иркутской области на днях зафиксированы уже два два факта закидывания грязью э, конкурентов – Первый – порча баннеров одного из вероятных претендентов на мандат в Госдуму экс-сенатора Олега Конькова. Причем здесь речь идет о буквально, по-моему, о закидывании грязи, потому что я видела испачканные баннеры. А второй – залп, проанонсированный на днях, выпуск передачи Андрея Караулова с компроматом на другого кандидата-тяжеловеса Сергея Тена. Стоит отметить, что оба состоят в «Единой России» и в разное время занимали статусные должности в партии. Но это все вам к обсуждению. Что обо всем об этом думаете? Не рано начали грязью? -то. Вообще рановато
2: И честно сказать, э, ходят разные слухи о заказчиках, всех этих безобразий или красот там, уж я не знаю, как каждый, как каждый к этому отнесется. Я вот, например, в случае с Теном бы хотел поднять, да, обратить внимание. Вот это же вот какая-то иркутская традиция уже сложилась, выяснять политические отношения через федеральные эфир. СМИ. Да, совершенно верно. Но понятно, что когда речь идет о каких-то крупных кандидатах, вроде Сергея Юрьевича, да, это серьезный игрок в политическом пространстве Иркутской области. Кого-то там действительно он может напугать своей тяжеловесностью. Ну, как бы людям кажется, что надо позвонить Андрею Караулову, журналисту, на котором, откровенно говоря, там клейма ставить негде. Да, то есть, э, представителю вот этого такого шантажистского направления э, в медиа ну, а и Все, заказать как а какой-то материал. Слушайте, ну я хотел бы обратиться вот к заказчикам. Ну в конце концов, ну давайте выяснять наши проблемы вот здесь, в нашем регионе. У нас тоже есть журналисты, они тоже могут, значит, э, чуть слово не э, нас... нехорошее не произнес сейчас. Сделайте из вашего конкурента все, что закажете. Ну давайте оставлять деньги в нашем регионе, в конце концов. Тут налоги, может быть, будут выплачиваться с этого, дороги построят. Ну сколько можно этих столичных сволочей втягивать? Наши разборки, гонорары <связан> нашим же пойдут. А, <связан> а я
3: хочу сказать следующее: я многие годы, как бы, э, то принимаю участие, то где-то рядом хожу вокруг выборов, я считаю, что нет никаких черных и никаких белых технологий. Есть в принципе технология, если кидание краской, считая замазывание баннера черная технология, то что тогда сотни тысяч газет или листовок, которыми посыпают просто районы и города. Это что же черная технология? Или эти бабушки, которых подвозят, или скупка голосов? Это на самом деле все просто технология. У кого-то больше денег, у кого-то меньше денег, у кого больше денег, тут использует весь арсенал, у кого меньше денег использует меньший арсенал. Вот, ну и мне такое... Но,
4: а, Тут просто действительно нужно определиться с терминами То, что выйдет какая-то передача протеина Это еще не черная технология Черная технология будет тогда, когда там скажут неправду Но мы передачу еще не смотрели и не можем сказать Правду там скажут или неправду
2: ну, я-то могу предположить, что там ничего хорошего про Невероятно Ну, скажу. вероятно, ничего если хорошего. Когда последний ну, раз смотрел а передачи не... Караулова, где про кого-то говорили что-то хорошее. Нет, Володя да, не почему? сказал, Он...
1: хорошее или нехорошее. Володь сказал правду, правду или неправду. А если да. там скажут
4: правду, даже плохую, это не черная технология, а это вот... белая технология. А вообще,
3: я хочу сказать следующую вещь, что наблюдая как, ну, просто ради интереса гуманитарного, наблюдаю, как идут выборы сегодня праймерис в Америке. Мама дорогая, так мы вообще белые пушки. Там-то
4: вообще такое несется.
2: Ну да. да. Вот. Но у них ну, и это... дело, дело, а
4: дело в том, что э, технологии, они это, нестись должно обоснованные вещи. Обоснованные. Ну,
2: Просто у здесь нас слушатели... действительно
1: всегда... Не... Уважаемые слушатели, прости, Володя, уважаемые зрители, выходим мы сейчас из эфира, у нас большая перемена, 20 минут у нас сейчас перерыв, и мы вернемся в эту студию в 18 18.05. В 18.05 возвращаемся и продолжим обсуждать, наверное, и эту тему тоже, и много чего у нас еще сегодня в повестке. 208.005, телефон прямого эфира, встречаемся на 91.5 FM в
0: 18.05. Картина недели.
1: 5 FM, радио «Комсомольская правда». В любимом городе 18.05 продолжается программа «Картина недели». Итоговая информационная программа, где мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно в Перископе на сайте kp.ru. Там тоже идет прямая видеотрансляция. Ведущий нашей программы «Золотой». Классический состав. Владимир Антонович Семененко, руководитель проекта «Иркипедия». Здравствуйте. Сергей Шмидт, политолог, популярный блогер. Добрый вечер. И Станислав Гальфарб, профессор, доктор исторических наук, человек, который приходит в прямой эфир с невыключенным телефоном.
3: Один раз. Я обалдел от того, что у меня личный микрофон сегодня.
1: Два. Объяснял. Ладно, мы продолжаем. Да, закончена большая перемена. Мы продолжаем, что будем обсуждать в этой части программы. Поговорим опять о выборах. Договорим про выборы, что фактически, в общем-то, компания Думская уже началась, что происходит в любимом городе. Это обсудим. Поговорим обеспечивающих. Обязательно о том, что завтра решающий матч. Финал чемпионата России по хоккею с мячом. И впервые за 18 лет иркутская команда вышла. в Финал у нас минимум серебро, но мы надеемся, что выполним и программу максимум. Енсей, кстати, уже здесь а, приехали хоккеисты. Ну и он. Иньяст, yes, ребята, у нас еще на повестке. Иньяз, yes, да. Инъяс. Иньязу yes. yes, отказали в аккредитации по 13 направлениям обучения, куда теперь пойдут студенты, как решится эта ситуация. Ладно, пока вот все. Если что-то еще успеем, то без анонса тогда. Давайте сразу к выборам. У кого что еще есть сказать?
3: Ну, я
2: еще, ну, давай, давай Сергей. Да, я, я просто хотел сказать, что, конечно, все-таки вот привлечение федеральных средств информации, то, о чем я уже говорил, особенно имеющих репутацию, вроде программы Андрея Караулова, не озонирует, не, будет, не, не прозонирует политическую атмосферу в Иркутской области. И, конечно, я немного печалюсь по поводу того, что вот у нас сложилась такая традиция заказывать чернушные программы в Москве. Причем я недавно вспоминал, традиция от этого сходит по-моему еще ко временам там, губернаторства Бориса Александровича Говорина, э, Притишанине это было, Про Промезенцева, помните, мы читали, да? Э, я не знаю, может это уже какая-то дань традиции, то есть у меня нет ощущения, что прямо наши читатели, зрители, там, слушатели разрывают эти э, федеральные новости с целью узнать там правду жизни а про наших Ну, политиков. я
4: думаю, что в федеральных СМИ все-таки рейтинг выше, чем у местных СМИ. Ага. Это не потому, что там качество или качество. Ну, просто так сложилось в России. В Москве как-то больше прислушивается, больше доверяет. Да, у них и возможностей информационных значительно больше. Ну,
3: я бы. Извини.
4: Ходить. Да, поэтому неудивительно, что э, если заказывают, то заказывают какие-то передачи именно... Ну, Володь, согласись, все-таки
2: судьба губернаторских выборов э, в Иркутской области, я предположу, да, решили не публикации там в российской газете, где они еще там были, не запрограммированные интервью на Эхи Москвы, то, что приходилось слышать. А наша родная газета, Коллеги, Владимира вот, Матиенко, а, но не,
3: коллеги <свят> ну давайте ага. скажем так, прямо и честно. Все публикации, которые выходят в московских изданиях или центральных изданиях, они ориентированы не на избирателя, они ориентированы на тех, кто в Москве принимает решения. И э, эти публикации направлены на то, чтобы кто-то увидел и сказал, да нет, но его нельзя выставлять, он же нас опозорит, мы проиграем. Поэтому э, я бы не стал так активно обсуждать их влияние на местного избирателя. Это первое. Второе. А у нас сейчас не электоральный цикл идет. У нас идут праймерис. У праймерис это вещь, которая играет по другим законам. И там тоже... Речь идет не о влиянии на избирателя, а на тех, кто придет на эти праймерисы избирать. Это, как правило, служилые люди, имеющие близкое отношение к партийной элите и так далее.
2: А и... Партийное руководство там тоже могут да, естественно, запрограммировать, да?
3: Да. И третье, на что я хотел бы обратить внимание на этих выборах больше порядка. В обязательном, вот это решение в обязательном Сглазит порядке... профессор Не, 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 обязательное <с> р... спорим, Решение обязательно Идти на дебаты, кто не пройдет Кто не пойдет на дебаты, тот вылетает Автоматически, участие в праймерис Это все-таки все как-то Кандидатов держат в тонусе И там есть такие, извините Заканчиваю, есть такие вещи, мимо которых Уже не перепрыгнешь, не умеешь говорить Не ходи в политику, не знаешь Что в области происходит, тебе нечего Будет сказать, тебя просто как котенка забьют
4: я могу к вышесказанному добавить э, только, что на самом деле те люди, которые... Ну, предположим, есть, э, что передачи на федеральных СМИ направлены на тех, кто принимает решения. Но я пытаюсь представить себе этих людей, которые принимают решения в Кремлевской администрации. Что они что-то не да, знают, а что вот они, они знали, да. да, что они не знают, что такой Караулов, что ли. нет, Он подожди. на них как-то повлиял, это Но... первое. Второе, я бы хотел добавить, что э, все-таки передачи на федеральных СМИ, я не могу точно... Сказать, какую долю в успехе Левченко они сыграли, но они сыграли. Потому что, например, я знаю нескольких избирателей, которые эти федеральные передачи видели, а газету Матьенко не читали ни разу. Коллеги,
3: есть. Что ли, такие люди, которые не читали была,
1: газету была, Матиенко.
2: Естественно,
3: есть... да, например, я
2: сейчас есть... Владимир Александрович позвонит и разберется с Владимиром Анатольевичем в прямом рюте. Естественно,
3: существует большой процент тех, кто что-то не видел и что-то не читал. Но опыт и практика показывает что не будет гигантское количество людей смотреть телевизор специально, чтобы узнать, что Караулов скажет о Тене. Но не будет этого, просто практика такова.
4: Дело в том, что еще много местных сайтов, э, средств массовой информации, процитируют Караулова. Они скажут, вышло он там За канале, дополнительную
3: такая... плату, а это mm -hmm. в бюджете избирательных mm -hmm. кампаний, кажется, не предусмотрено.
2: Нет, ну, за цитирование в социальном спеточном... В
4: фейсбуке начнется цитирование... Ой,
2: отреждение. вот уж там-то это оплачивают да. тоже. Ну, движуха от... пойдет,
4: да, боты да. не
3: дремлят, ну, конечно, но...
2: Да, это правда. Ну, тут, видите, я просто в целом, завершая этот, э, этот этап в нашей передаче, хотел сказать, что в чем интересный будет выбор. Это... У нас же давным-давно не было выборов в Государственную Думу по одномандатным округам. И, в общем-то, у меня нет ощущения, что сейчас э, есть понимание того, а, собственно говоря, избиратель что хочет от своих вот этих вот конкретных mm -hmm. кандидатов в Государственную Думу. То есть э, мы вступаем в период такого некоторого экспериментаторства в отношении избирателя. О, вот сейчас я да.
3: хочу сказать про экспериментаторство. Конечно, главная ведущая, начальница над радио, меня э, накажет. Да. да. Но я хочу проанонсировать, что скорее всего в среду радиостанция в это же время наша выйдет с Дачи, Государственная Дума 2016, перезагрузка.
1: А чего я вас накажу-то? Выйдет, будет такой проект, будет, друзья, проанонсируем. Через 4 минуты да. вернемся.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается. В этой студии Шмидт, Гольфарб, Семененко и Кравченко. Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые мудрецы-неврастенники, вы намерены еще говорить о выборах?
2: Да, нам дальше. еще полгода говорить вот о Вот именно, еще наговоримся, Надо. успеем.
1: Давайте обсудим все-таки ситуацию с ИНЯЗом. Не буду даже особенно никаких вводных давать. Инязы отказали в аккредитации по 13 направлениям обучения. И сейчас стоит вопрос о том, куда пойдут студенты. Давайте вначале небольшой звук дам. Сейчас поясню, кто это. Татьяна Музычук, директор Иркутского филиала ИНЯЗ. Давайте ее послушаем.
5: Почему эти направления не прошли аккредитацию? Это вопрос не к нам, ни к новой администрации. Почему выпускники прошлого года имеют на руках дипломы, мягко сказать, негосударственного образца и какие-то справки? Это вопрос тоже не к новой дирекции. Эти вопросы нужно задать прежнему руководству. На сегодняшний день не имеют дипломов государственного образца 100 выпускников. А в ближнесрочной перспективе в ситуации вот не аккредитации могут оказаться еще 261 человек. И так пойдет по нарастающей. Ситуация очень сложная, но не катастрофическая. Однако эту непростую ситуацию некоторые сотрудники и те, кто их поддерживает извне, а главное, те, кто довел этот филиал до этой ситуации, пытаются использовать в очень тонкой политической игре, забывая о студентах, о их судьбе, о их родителях и о родном вузе, который готовы отдать прямо сейчас в состав одного из иркутских вузов. По существу ведется подрывная деятельность против политики Министерства образования. Наша задача нового руководства – найти выход из этой непростой ситуации.
2: Слушайте, ну... Какая крутая о, женщина, надо нам везде, к нам в
1: передачу. Да, не мы виноваты, это все до да, Давайте я Что расскажу. Что-то мне это напоминает. Это,
3: это руководитель по фамилии Музычук да. является в недавнем, прошлом, в недавнем прошлом сотрудницей БГУЭПа. Mm -hmm. И БГУЭП всеми силами тянет студентов... Естественно, к себе. Вот этот ВУЗ, который якобы ведет. Давайте
2: вещи своими именами называть. ИНЯС и Нархоз. Да, нархоз ну, тянет да, да, всеми понятнее. силами... Э, Но она-то, видимо,
3: Ильяс. не Нархоз имеет в виду. Да, она имеет в виду... Сейчас я дойду до этого. Угу. Вот этот ВУЗ, который якобы ведет подрывную деятельность, Это она гос. имеет... Госуниверситет. Это ГОС. ГОС а, ой,
1: подрывную деятельность смотри, Значит, да?
3: коллеги, ну, давайте, чтобы было понятно. А, значит, э, в адрес Иркутского университета, который... Во главе с ректором занял очень правильную Выдержанную политику Пришло письмо Подписался практически весь коллектив иньяза с просьбой Заберите нас Христа ради В Иркутский университет Значит что Нет и... давайте да Более того что делает это руководство Которое значит, Заявляет о том Что в политическую плоскость там все переводится Никакой политики там вообще нет там даже не пахнет никакой политики. Студенты хотят учиться и получить нормальное образование. Что предлагают отдать университету? Какие специальности со студентами передать в университет? Тех, те специальности, которые нет в ГУЭПе. Слушайте, коллеги, ну откуда в ГУЭПе должны быть специалисты по связям с общественностью? Или туризм? Ну это же безобразие. Ну журналисты уже там готовят. Журналисты и связи с общественностью это разные вещи. И вот это руководство, ссылаясь на то, что все было сделано до них, сейчас начинает и такую не очень интересную игру. Типа Иркутский университет значит, ведет свою политику, занимается там какими-то делами по агитации. Ничего этого нет. Более того, ректор Иркутского университета сегодня на ученом совете ответственно заявил – это на сегодняшний день не проблема Иркутского университета. Иркутский университет не имеет никаких полномочий для того, чтобы приглашать студентов или приглашать преподавателей. Но ученый совет сегодня выразил свою обеспокоенность этим фактом. Там же коллектив, там же студенты, которые... Ну, коллеги кстати, наши, по большому счету. Да. А что меня удивляет, ну, слушайте, э, на самом деле был гигантский вуз с гигантским количеством зданий, помещений и так далее, которые на сегодняшний день никакого отношения к Иркутску не имеют. Как филиал вместе со всей собственностью это уже все в Москве.
2: Зато как-то обрадовались, когда говорили о том, вот мы стали филиалом московского вуза, а не на правах института вошли в Иркутский государственный университет. Была а там такая радость.
3: Поэтому, конечно, дело печальное. Единственное, реально, кто может спасти, на самом деле, значит, вот этих ребят, которые отучились и остались без дипломов, это, конечно, Иркутский государственный университет, классический университет. Будет очень органично, если он со своим языковым или языковым направлением примет и все остальное.
2: Я Но, пока... Давай, Володя. Да не, я скажи, просто хотел сказать, что Скажи Байкальский... как человек неангажированным.
1: Да, 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 давайте Ну, я, просто...
4: насколько знаю, что Байкальский государственный университет, который по старинке называют ГУЭПом...
2: Или нархозом. Или
4: Нархозом. Он тоже теперь хочет себя считать классическим университетом. Считать это еще не быть. Ну вот, возьмет специальность Нет, по связям В первую
2: очередь я хотел бы сказать, что у нашего областного руководства, я имею в виду в том числе и губернатора Сергея Георгиевича Левченко, появляется очень неплохой шанс, ну, как-то э, поучаствовать в этой ситуации и в том числе э, загладить некоторую недоговоренность, которая сложилась э, после того, как у нас вот проекты опорных вузов-то не пошли. Мне кажется, региональное руководство должно вмешиваться в эту ситуацию. Она действительно очень серьезная. Может быть, может быть есть, тут возможен какой-то компромисс. И разделить Иняс между ГОСом и Нархозом. Но я просто не знаю, юридически это как возможно. Это же сейчас просто филиал московского это вуза, который возможно. захотел, закрыл. Я так понимаю, захотел продать помещение, продал. Захотел сделать там новый торговый центр, опять же сделал. Э, невероятно тяжелая ситуация, в которой, как мне кажется, губернатор должен разруливать ну, визитом Министерство образования и науки, например.
3: Пикантность ситуации заключается в том, что, как ты правильно сказал, здесь на месте нет юридических оснований что-то решать. Ни для кого причём, э -э -это, это все для сейчас того. прерогатива Министерства, но... Министерство должно было думать, что делать. Слушайте, это безобразие. Мы потеряли высшее военное училище. Мы столько женихов потеряли. Мы потеряли Или невест потеряли. Потеря... Сейчас мы потеряем невест. Да,
2: хороший. А, а,
3: а город вот ведь
2: это. А
3: город-то ведь такой форпост на востоке,
2: да? Придется романировать с пенсионерами, И пенсионерками после этого. Ну, ну, может в быть, в этом есть
4: сермяжное правда. Это не просто а сермяжная правда. что касается администрации, то...
1: Боже слушатели, я прошу прощения, наших ведущих весна, как, надеюсь, и у вас. Нет,
4: я имею в виду, что областная администрация вроде как бы уже выступила в лице Игнатенко, что студенты должны перейти в в, в лице гу, Игнатенко
2: выступила, что студенты должны перейти в ВИГУ. Вот. Но в областной администрации много разных людей, у которых разные представления о очень, ценности иркутских вузов.
3: Очень жаль, что мы теряем вуз за вузом. Не потому, что их э, мало или их много. Это культурный слой. Я подчеркиваю, органически Иркутск всегда строил свое будущее, прошлое и настоящее на культуре, на торговле. И на уникальной ситуации, связанной с населением. У нас не было пролетар. У нас не пролетарский город. У нас город Мещанский всю жизнь свою был. А это город интеллигенции. И, выбивая... Быть, и, проблема. и выбивая сейчас интеллигенцию, мы можем в конце концов дойти до моногорода. Я так переживаю
1: очень: Ну что, к следующей теме. Про Витарова да. поговорим.
2: Да, там есть. хорошая, кстати, позиция. Ну, давайте, тема, да.
1: коротко, да. Тут у нас немного времени в этом. В а, то веки у
2: нас улажен хоть какой-то Да, конфликт, да, да, это правда, примерно. поэтому да. и надо было да,
1: на это да. обратить внимание. Да. Опять цитирую телеинформу. У нас минутка телеинформа просто. Одним из лучших мэров в Иркутской области назвал председатель регионального правительства Александр Битаров, главу администрации Черемхова Вадима Семенова. На прошлой неделе на заседании регионального правительства между Битаровым и Семеновым возникла публичная размовка в результате который мэр Черемхова покинул совещание. 17 марта на заседании Иркутского клуба публичной политики Александр Битаров сообщил, что конфликт исчерпан. Ну и ура, товарищи. Да, кстати говоря,
4: из областного бюджета направлены огромное количество, ну огромное там, по-моему, 400 миллионов рублей на реконструкцию дорог в муниципалитетах. Из них 40 миллионов пошло в Черемхова на ремонт дорог в городе. Кстати, в Иркутске там... Что-то я не нашел в списке муниципалитетов, что на ремонт дорог Иркутска что-то направлено Слушай, из области
3: Володь-то удовлетворили хоть какой-то статистикой Он Дали нашел, нашел.
2: Да-да-да-да ну, а вот я, страшно,
3: я страшно люблю, когда э, высокие чиновники признают Владимир
2: Это когда последний раз было, что у нас какой-то внутриэлитный конфликт более или менее нормально улажен по крайней мере для нет публики. вот я и говорю я, говорил, таких я вот и говорю мне
3: страшно нравится когда люди высокого ранга какие-то свои ошибки может быть признают говорят друг другу хорошие слова здорово
2: Потому что мы тут постоянно разговариваем о Биркутске как о городе упущенных возможностей, и опять сейчас разговаривали на тему того, что вот очередные упущенные возможности обозначились, да, и все упущения этих возможностей связаны с какими-то постоянными расколами, конфликтами. Ну, в конце концов, товарищи-начальники, Но ну, берите пример с Битарова и Семенова, ну вот живой пример для подражания. И
1: хочется мне закончить этот блок в эфире фраза из дня выборов, да, и все мы тут молодцы. Молодец, Битаров, молодец, Семенов. 4 минуты перерыв, короткая реклама, выпуск новостей. Далее продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: «Комсомольская правда» продолжается. Программа «Картина недели». Разрезвились за эфиром мудрецы и неврастейники. Просто вот колесом уже пошли по студии. Ребята, все, успокоились. Нужно поработать еще 11 минут. А в этой студии Шмидт, Гальфарб, Семененко и Кравченко. 208-005, телефон прямого эфира. И в этой части программы сначала поговорим о хоккее. Ну, действительно, мы все с вами, уважаемые слушатели, зрители, стали свидетелями исторического события, безусловно история спорта пишется на наших с вами глазах, и слава богу, что еще и клюшками наших хоккеистов. Давно стало известно, что финал чемпионата России пройдет в Иркутске, но, разумеется, вот совсем недавно выяснилось, кто станет финалистами. А действующий чемпион... Красноярский Енисей уже прибыл в наш город. Хоккеисты, может быть, кто-то не знает, сегодня вечером будут проводить тренировку. Но днем прошла тренировка в Байкал Энергии. Почему об этом говорю? Ребята, лед подготовили. Есть лед. Очень много было переживаний по этому поводу. Директор клуба Василий Донских ночует а, две ночи подряд на укромке поля. Седой, говорят, совершенно. Василий Петрович, привет. Хорошо, что вашими стараниями все-таки лед а, должного качества. И завтра в 9 мы начинаем. В 9 вечера. А, так поздно. Именно потому, что к вечеру а, пониже температура да, а, на качество льда. А, это все будет влиять. Качество льда – это очень важно. Главное, чтобы не травмировались. И наставник Соперника не психанул. Как ты называл, Сергея Ивановича? Невро... Человек невротического склада,
2: да, да как Холерик, невротик. Да.
1: Холерик, невротик, да. Тяжелый
2: тренер-то по характеру у наших соперников. Тяжелый.
1: она гениальные люди, все непростые, да? Чего уж? Как да. садальский говорит, простые люди на заводе работают. Ну вот, вот такая радость вам к обсуждению. Сейчас Я...
2: ему небось покажут еще запись нашей передачи, где мы его обсуждали он скажет своим пацанам «Порвите тыркоско, вообще, Порвите!» А
1: тут, знаете, любопытный момент нагнетается ситуация довольно давно, и красноярские болельщики сделали целую кучу фотожаб как раз по поводу состояния льда на рекорде. Подтаивал лед, когда мы играли полуфинал с Хабаровском, действительно позже начали, потому что лед плыл уже весь. И фотожабы, когда стадион рекорд, а ватерполисты плавают с клюшками, да? Валуев из проруби в Иркутские болельщики встрепенулись. А Сергей Бурзаев сделал в ответ несколько фотожаб, когда тонет «Титаник», налетев на айсберг. На айсберге написано «Байкал Энергия», «Титаник» – это красноярцы. Ну, в общем, страсти накаляются. И, уважаемые слушатели, еще одна полезная информация. На труде билетов больше нет, все распроданы. Поэтому, если вы еще билеты не, при... не приобрели, мчитесь на рекорд. Осталось 350 штук. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, все вам слово, Сереж. Ты, мне кажется... Знатный
2: хоккеист. Знатный ну, я что хоккеист, хочу да. сказать. 18 лет назад я присутствовал да, на да, историческом да. финале, единственном в истории до да, сегодняшнего дня финальном матче в истории иркутского хоккея. Uh, тот день запомнился мне на всю жизнь uh, По-моему, было 11 или 12 марта Тоже было уже тепло Ну, тогда не было искусственного льда вообще И в помине, об этом только мы мечтали И тогда игра начиналась, по-моему, в 9 утра uh, Чуть ли не в 8 uh -huh. утра Очень рано Многие не пошли на работу Студенты не пошли на учебу 25 тысяч человек было 25, тогда да, да. Значит, на стадионе и вот вы знаете, с одной стороны это был праздник, с другой стороны было понятно, что золото уже в кармане команды «Водник», которая к нам приехала. Потому что тогдашняя же она проиграла в Архангельске 6-0 и отыграть 6 мячей mm -hmm. Mm -hmm. у себя в домашнем матче было невозможно. Но они выступили достойно. По-моему, Евгений Рахтин, в том числе наш нынешний тренер, тогда забил да. один из голов 3-3, был счет. Не проиграли одним словом. Но после того финала осталось одно горькое чувство, о котором я хотел бы сейчас рассказать и выразить надежду, что завтра этого горького чувства не возникнет, как бы ни закончилась игра. Особенно в том случае, если бы она закончится не в нашем пользу.
1: Тьфу, тебе три раза. Команда
2: «Водник» тогда привезла такую модель хоккея, настолько необычную для Иркутского, что у расходившейся публики... Возникло ощущение, что мы, черт побери, их не обыграем в ближайшие лет 5 или 6, это точно. Они играли как-то совершенно по-другому. То есть это вот было такое вот качественное различие между... 4-2-4? Да, к которому мы привыкли. Но если уж так по-простому, они... Прессинговали на всем вот участке поля вот этого э, привычной для иркутян того времени игры, когда, например, команда теряет мяч, отходит вся к своим воротам, потом пытается поймать мя мяч значит, уже нападает на противника. Этого не было. Они никак не отходили, и вот они просто прессовали наших игроков на каждом квадратном сантиметре. Я не знаю, там специалисты в области футбола может подскажут, немцы, по-моему, когда-то это тотальный футбол, да, или как это называлось, ну, это был тотальный Скажи. хоккей. Да, 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 да тотальный да. хоккей, это вот мы впервые увидели, и было неприятное чувство, что, черт побери, золото нам в ближайшие годы не светит. И мне бы очень хотелось, чтобы завтра это была игра, ну, пускай это будет игра неравных команд, но пускай это будет игра команд, играющий, ну как бы системно один и тот же хоккей, даже если что-то сложится не в нашу пользу, вот возникнет ощущение того, что если мы чуть-чуть добавим, чуть-чуть прибавим в следующем году, золото все-таки будет нашим, потому что будем откровенны, мы уже говорили на эту тему, Иркутск заслужил золотые медали, я вот Помню, это и 90-е годы. И люди, которые сюда приезжали, приезжали говорят, что и в советские годы нигде так не болели, как за хоккей с мячом. Наш город заслуживает этих медалей. Если не завтра, то может быть через год, через два. Но главное, чтобы вот того, ну честно вам скажу, не самого хорошего чувства, которое возникло 18 лет назад, вот не повторилось. Это мое пожелание главное. Сыграйте достойно и с запасом прочности на будущее.
1: Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, как бы ни завершилась игра, каким бы ни был финальный счет, в понедельник в 18.05 в этой студии Валерий Грачев, старший тренер нашей команды. Будем все обсуждать, разбирать, разговаривать. И пока предварительно есть договоренность с клубом, что у нас в четверг в 17 часов состоится ну, такое ток-шоу, что ли, по итогам всего сезона, где соберутся руководители клуба, где будет присутствовать, разумеется, главный тренер Евгений Рахтин, где будут присутствовать хоккеисты, журналисты, Листы, следить за анонсами, будем обо всем в об этом сообщать. И интересно,
2: кстати, вот как вот устроена психология спортсменов. Наши ком... ребята же уже выполнили не просто все задачи на сезон, они больше уже больше вы уже добились. По серебре то даже речи не шло. Шла вот все-таки в этот момент хоккеист успокаивается, или ему на... он наоборот вот ловит этот драйв и понимает, что ну вот этот шанс, которым надо воспользоваться и выложиться. Эм полностью. Я вот не спортсмен, не знаю эту психологию.
1: Задача ставилась команде на медали. То есть, задача медаль, такая да. стояла, да.
2: <свист>
1: ну, ну, что?
3: Что? Со спонсорами будет легче разговаривать.
2: <свист> <свист> а, ну да, <свист> в смысле, команда, игравшая в финале, конечно, имеет возможность... Вообще, я думаю о том, что... <свист> Отобрать у Керлинга спонсоров.
3: <свист> я думаю о том, что если бы с саккумулировать средства, материальные ресурсы и не, разб... не размазывать их по всем видам спорта, а все-таки мы зимний город, и мы в Сибири живем, то, наверное, можно ставить более такие активные результаты. У нас ведь какая проблема? У нас нет закрытого ледового дворца до сих пор. Если бы команда имела возможность работать и летом в зимнем дворце, то есть полноценные тренировки делать, то, наверное, еще лучше были Знаете, результаты. Знаете, как я сейчас
1: говорю от того, что у нас нет полноценного, правда, крытого дворца, потому что вот Сережа уже сказал, тот легендарный финал, да, исторически. 25 тысяч человек. Завтра Пять двести. Пять двести.
2: Наташенька, если... И поз... у меня
1: есть такое ощущение, что, Сережа, на всех э, этих э, деревьях на Синюшиной горе будут гроздями просто висеть люди, не вошедшие физически Слушай, а на тебе стадион. же нет
3: смысла на стадион идти. Ты можешь взять балкона перископ смотреть, ты из балкона значит, прямой наводкой.
1: Профессор, в перископ завтра будем выходить со стадиона и рассказывать, что там происходит на тренировке. Наташ,
2: трепанах. можно я воспользуюсь вот этой возможностью, если коллеги позволят. Я все-таки хотел бы лично поздравить нашего тренера Евгения Ирахтина вот с этим вот успехом, его тренерский успел да. Это выдающийся игрок, это человек, перед которым я всегда преклонялся. Мне очень приятно наблюдать, что, став тренером, он не просто свое мастерство демонстрирует, но и простое человеческое благородство это намек Это по поводу, по поводу да. его зав, завтрашнего соперника вот. У него не просто, как я понимаю, складывалась его тренерская карьера Он же уходил из команды, да? уходил, возвращался Был там промежуток, когда команда играла без него с другим тренером Но вы знаете, я вот просто его хочу поздравить Он все-таки всем доказал, что он не Подожди. только настоящий Спортсмен. гениальный игрок Но действительно выдающийся А тренер, я еще да. хотел
3: бы сказать, что я не совсем и почти никогда не соглашаюсь Старина Матиенко. Но я в данном случае отдаю ему пальму: Значит, первенство в том, что все эти годы при всех губернаторах, при всей смене власти, он как-то твердо. Значит, настаивал на том, чтобы этот вид спорта
1: был. Вот с этой пальмой Матиенко завтра и пойдет на стадион. И я очень надеюсь, что и мы с вами туда пойдем и поддержим любимую команду. Завтра на рекорде в 9. Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что провели этот вечер с нами. Хорошего продолжения вечера с пятницы, друзья. Хороших выходных и победы нашей команде. Ура! Спасибо!
0: До свидания. Картина недели. На радио Комсомольская правда.